0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. In dieser Woche hatten wir mal wieder die Verleihung des wahrscheinlich renommiertesten Fußballpreises, den es aktuell auf diesem Planeten gibt, und zwar die des Ballon d'Ors, wofür... Die, die es von euch vielleicht noch nicht wissen, unter anderem der beste Spieler der letzten, des letzten Jahres ausgezeichnet wird. Also da zählt nicht nur die letzte Saison hinein, wie bei Best 11, sondern auch die aktuelle Saison oder zumindest von Januar bis also vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Natürlich, der, Ver der Award wurde jetzt ein bisschen früher verliehen, so ist es eigentlich immer. Also von daher haben wir unter anderem den besten Spieler, der letzten, des letzten Jahres, den besten männlichen Coach des letzten Jahres, die beste weibliche, weibliche Spielerin, den besten weiblichen Coach oder eben männlichen Coach für Frauen und dann noch das Tor des Jahres, der wird ausgezeichnet durch den Pushkas Award und dann natürlich noch den Youngster of the Year. Deswegen habe ich mir gedacht für die heutige Folge, dass wir mal durch alle fünf Kategorien durchgehen werden oder sechs Kategorien und schauen werden, ob es Sinn macht, ob ich damit einverstanden bin oder ob ich da so vielleicht so eine klein, kleine andere Sicht habe auf das Ganze. Denn schlussendlich muss man sagen, diese Ballon d'Or Auszeichnung hat mal wieder gezeigt, dass das mehr ein Popularity oder ein Celebrity Contest ist als eine wahre und ernstzunehmende Fußballauszeichnung ohne da jetzt der FIFA oder irgendjemanden der hier abgestimmt hat zu nahe zu treten aber die teilweise die Ergebnisse was insbesondere die Rankings angeht ist schon ein bisschen fragwürdig Beginnen wollte ich jetzt erstmal mit dem Gewinner des Ballon d'Ors für die Männer 2018 und zwar ist das Luka Modric war eigentlich zu erwarten denn er hatte auch schon the best gewonnen also den besten Spieler der letzten Saison es ist schön zu sehen, dass wir mal wieder einen Spieler haben, der nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi heißt, der diesen Award gewinnt. Und es ist auch schön zu sehen, dass es möglich ist als Mittelfeldspieler, der jetzt vielleicht nicht jedes Spiel ein Tor schießt oder jedes Spiel das Spiel entscheidet oder entscheiden kann, dass dieser auch diesen Award gewinnen kann, ob er gerechtfertigt ist insbesondere, wenn man mal betrachtet, auf was sich dieser Ballon d'Or bezieht, dass er sich auf die Kom das komplette Jahr bezieht, nicht nur die letzte Saison, sondern auch das Jahr, die drei vier Monate danach. Dann muss ich sagen, habe ich da ein bisschen meine Zweifel, weil Klar, Luka Modric hat nicht nur Real Madrid maßgeblich oder war nicht nur am dritten champions League titel in Folge von Real Madrid maßgeblich beteiligt und hat natürlich auch seine kroatische Nationalmannschaft bis ins Finale geführt, jedoch muss man hier abwiegen. Man hatte bei Real Madrid eine wirklich, ein wirkliches Star-Ensemble, wo meiner Meinung nach Luka Modric nicht der Einzige war, der wirklich rausgestochen ist, sondern auch andere Spieler wie eben Rafael Varane, wie Cristiano Ronaldo und auch wie Sergio Ramos, aber noch einige mehr. Und bei Kroatien so schön und so überraschend es doch war bei der WM 2018, dass sie es geschafft haben, so weit zu kommen, ist es trotzdem oder muss man trotz könnten böse Zungen behaupten, dass sie doch eher die etwas leichteren Gegner hatten, denn wirklich schwerer hatten sie echt nicht, bis auf im Halbfinale gegen England, wo sie dann weitergekommen sind, im Finale gegen Frankreich, wo sie dann verloren haben. Klar, aber trotzdem will ich nichts von seinem Erfolg wegnehmen und ich finde es auf jeden Fall schön. Er hat es verdient, weil kein Spieler, der auf dieser Liste steht, hätte es nicht verdient. Aber jetzt kommen wir zu dem etwas kontroverseren Part und zwar sind es die Rankings 2, 3, 4 und 5. Hier haben wir nämlich auf Platz 2 Cristiano Ronaldo, finde ich noch passend. Da könnte man natürlich überlegen, hätte er jetzt den Ballon verliehen gehabt oder nicht. Klar, ich glaube, der Wechsel zu Juventus Turin hat ihn ein bisschen da weiter oder zurückgestuft in den Augen von vielen Sportjournalisten, weil wenn man an Cristiano Ronaldo denkt, denkt man an Real Madrid und jetzt, wo er gewechselt ist und eher so einen kleineren oder so einen etwas schwächeren Start bei Juventus hatte, kann ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen, aber dann wird es doch sehr komisch und zwar haben wir dann auf Platz 3 Antoine Griezmann und auf Platz 4 Kilian Mbappé und auf Platz 5 kommt erst Lionel Messi. Hier möchte ich so ein kleines Zitat von Antoine Griezmann annehmen, der zu seiner Drittplatzierung gesagt hatte, dass was soll er denn noch tun? Er hat die WM gewonnen, er hat den UEFA Super Cup gewonnen und er hat die Europa League gewonnen. Warum ist er nicht Weltfußballer? Jetzt möchte ich Herrn Griezmann dann mal kurz raten. Er hätte das Ganze auch Varan fragen können, denn Varan hat die Champions League gewonnen, hat die den Weltmeistertitel gewonnen und war hier Beides mal maßgeblich daran beteiligt, dass seine Mannschaft oder sein Land dies gewinnen konnte. Bei Antoine Griezmann bin ich da eher so ein bisschen eher, Weil Antoine Griezmann ist nicht der Spieler, der wirklich heraussticht bei Atletico oder bei Frankreich. Antoine Griezmann ist der, der zwar die wichtigen Tore macht, aber nicht der, der Spiele entscheidet für mich. Von daher hier Platz 3 kann ich nicht verstehen. Platz 4 Mbappé finde ich... Auch ein bisschen kontrovers, weil er hat jetzt nicht so eine Saison gespielt, wo ich sage, wow. Klar, er hat eine sehr, sehr gute WM gespielt, insbesondere für sein Alter. Man muss ja dazu rechnen, der Mann ist gerade erst mal 20 Jahre alt. Für sein Alter eine wahnsinnig gute Saison gespielt, für sein Alter auch eine wahnsinnig gute WM gespielt, aber es hat halt international außer Außer in Anführungszeichen der Weltmeistertitel. Bei Paris für die Champions League nicht gereicht. Man muss dazu rechnen, die Liga A ist jetzt nicht die stärkste Liga. Von daher, Mbappé auf Platz 4 ist schon sehr hoch angelegt, würde ich sagen. Insbesondere, wenn wir so jemanden haben wie Mohamed Salah, der unter anderem im Champions League Finale stand und in der letzten Saison insgesamt 40 Tore in der Premier League schießen konnte. Nicht in der Premier League für Liverpool in einer Saison. Dann kommen wir zu dem Part, den ich nicht verstehe. Lionel Messi auf Platz 5. Lionel Messi ist für mich, auch wenn es jetzt vielen Ronaldo-Fans vielleicht etwas im Herzen wehtun wird, der schönste Spieler oder der beste Spieler zum Anschauen. Ich sage immer, Ronaldo ist der komplettere Spieler, weil Ronaldo die Fähigkeit hat mit Kopfball und Ronaldo ist eine echte Lufthoheit und auch eine Waffe, was jede, jeden Bereich des Spiels angeht. Aber Messi ist für mich der technisch bessere und der spielintelligentere Spieler. Aber... Jetzt haben wir diese Saison betrachtet. Lionel Messi wirklich in absoluter, absoluter Topform. In jedem Champions League Spiel zum Beispiel hatte er eine 10,0er Wertung. War jedes Mal Man of the Match. In der La Liga wirklich auch wahnsinnig gut. Letzte Saison. Barcelona immer, immer wieder gerettet, auch wirklich viele Tore gemacht, gezeigt, dass er kann. Das Problem bei Lionel Messi und der Grund, warum er wahrscheinlich nicht Weltballer wurde dieses Jahr, ist der, dass er eben mit Argentinien nicht viel erreichen konnte in der WM, relativ früh ausgeschieden gegen Frankreich und auch in der Champions League lief es nicht so ganz so gut weil es gab eben dieses peinliche Debakel gegen den AS Rom, wo man das Spiel dann noch spät verlor. Von daher, ich kann es verstehen, Messi auf Platz 5 hinter Griezmann und Mbappé finde ich doch etwas fragwürdig und auch die ganze Tatsache, dass äh, Mohamed Salah nicht höher ist oder ein N'Golo Kante nicht höher ist, der sich gerade mal auf Platz 12 des Rankings findet, finde ich doch ein bisschen komisch und in meinen Augen verliert es die Glaubwürdigkeit dieses Awards. Dann haben wir den Men's Coach of the Year. Dieser wurde verdient, Didier Deschamps, wie ich finde, denn ein Weltmeistertrainer gehört, ist für mich auch der beste Trainer des Jahres, weil man muss dazu rechnen, ein Weltmeistertrainer sieht seinen Spieler vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr, wenn es nicht um eine WM geht. Und dann eine Mannschaft so gut formen zu können, wie die französische Mannschaft, klar, viele werden wieder behaupten, es ist ein komplettes Star-Ensemble, natürlich können die zusammen spielen. Da würde ich aber dann gerne dazwischen schieben, dass Stars bilden keine Mannschaft, ein Trainer bildet eine Mannschaft und ein Trainer muss es schaffen, diese Spieler zu vereinen, zu einem Team zu formen und das hat Didier Deschamps in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr gut hingekriegt und somit auch verdient den Weltmeistertitel gewonnen und somit auch verdient Trainer des Jahres 2018 geworden. Für die Fußballerin des Jahres haben wir die norwegische Stürmerin von Olympique Lyon. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, sollte ich es nicht tun, es tut mir leid. Aber ihr Name ist Ada hageberg und zwar schaffte sie es in gerade mal 20 Spielen für Olympique Lyon 31 Tore zu erzielen und setzte einen neuen Rekord auf in der UEFA Champions League für die Frauen und zwar schoss sie hier Ganze 15 Tore und ist somit wirklich verdient die Weltfußballerin des Jahres. Sie gewann auch unter anderem der Olympique Lyon nicht nur die Liga, sondern auch die Champions League. Von daher herzlichen Glückwunsch an meiner, von meiner Seite. Wirklich verdient und wirklich eine klasse Saison gespielt und insgesamt ein klasse Jahr gehabt. Den Trainer des Jahres der Frauen stellte dann ebenfalls Olympique Lyon, und zwar war das Rayonne. Pedros, der frühere französische Nationalspieler, er erreichte ebenfalls mit Lyon nicht nur den Ligaerfolg, sondern auch die weibliche Champions League zu gewinnen. Und hier auch herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Auch ein wirklich verdienter Erfolg für eine klasse Saison, die Lyon in dieser Saison zumindest bei den Frauen spielen konnte. Jetzt kommen wir zu dem sagen wir Youngster des Jahres und zwar ist das Kilian Mbappé. Hier kann ich nur sagen, auf jeden Fall verdient, er ist für mich der beste Youngster, den wir vielleicht je gesehen haben in dem Alter, man kann ihn vergleichen mit Lionel Messi oder auch Cristiano Ronaldo in dem Alter, er zeigt wirklich, dass er schon mit jungen Jahren ein absoluter Vollprofi ist. Ich hatte am Anfang, als er seine erste gute Saison hatte bei AS Monaco, so ein bisschen Sorgen, dass er vielleicht so ein kleiner One-Hit-Wonder-World wird, aber er hat mich dann wirklich schnell überzeugt bei seinem ersten Jahr in Paris. Dass er das nicht ist, sondern dass er wirklich ein vollprofessioneller Fußballer ist in seinem jungen Alter, dass er weiß, was er will, er kann Tore schießen, er ist immer gefährlich, er ist wahnsinnig schnell, wahnsinnig dribbelstark, hat auch eine enorme Passquote, die ich sehr, sehr beeindruckend finde, hat auch immer das Auge für Mitspieler und ist nicht wirklich sehr egoistisch. Dann konnte er natürlich im letzten Jahr den großen Erfolg feiern, mit Frankreich den Weltmeistertitel zu gewinnen, wo er auch maßgeblich daran beteiligt war, ich erinnere, unter anderem, an das Spiel gegen Argentinien, wo er zwei Tore erzielte mit seiner wahnsinnigen Geschwindigkeit und somit geht dieser Titel auch verdient an Mbappé. Jetzt kommen wir zu dem letzten Award dieser Folge und zwar ist das der sogenannte Pushkas Award und für viele von euch, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist der Award, wo das beste Tor des Jahres ausgezei ausgezeichnet wird und hier gewann Mohamed Salah mit seinem Tor gegen Everton. Ich muss sagen, ich stimme dem Waliser Gareth Baer zu, der sagte nach dem Erfolg von Mohamed Salah, dass der Pushkas Award mit dem Tor von Salah ein bisschen seine Bedeutung verliert. Denn wenn wir uns das Tor von Salah anschauen, das habe ich auch schon vor zwei, drei Folgen gesagt, dass dieses Tor nicht wirklich beeindruckend war. Klar... Es war ein schönes Tor und es war gut herausgespielt, sehr gute Einzelleistung von Mohamed Salah, ihr könnt das Tor auch auf YouTube zum Beispiel sehen, wenn ihr einfach eingebt, Salah goal versus Everton zum Beispiel, aber man muss sagen, solche Tore schießen Messi und Ronaldo am Fließband und ich finde nicht, dass das ein Tor ist, was es verdient hat, zum besten Tor des Jahres ausgezeichnet zu werden und hier... Hätte es der Waliser Gareth Bale mit seinem Fallrückzieher-Tor im Finale gegen Liverpool, in der UEFA Champions League, auf jeden Fall mehr verdient gehabt. Deswegen gebe ich ihm da absolut recht, dass der Puskas Award ein bisschen seine Bedeutung dadurch verliert. Aber man muss auch mit einberechnen, Salah hatte eine Wahnsinnssaison und ich glaube, dass es das so ein bisschen mit Mitleid zusammenhängt, denn Salah konnte sonst nichts gewinnen, er wurde nicht Weltfußballer, er kam nicht unter die Top 3 des Ballon d'Ors, von daher ist es, glaube ich so ein kleiner Trost erwollt, dass sie ihm sagen, okay, gut bevor du jetzt nach einer wirklich Klasse-Saison, die du wahrscheinlich nicht mehr wiederholen kannst in deiner Fußballerkarriere, außer du bleibst jetzt wirklich konstant auf diesem absolut Weltklasse-Level. Deswegen geben wir den lieber jetzt ein Award, bevor du dich dann in 5, 6, 7, 8 Jahren nach deiner Karriere beschwerst, dass du für diese Klasse-Saison nichts bekommen hast. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Waliser Gareth Bale. Damit... Und mit dieser kleinen Zusammenfassung von dem Ballon d'Or 2018 geht auch diese Folge wieder zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ihr genießt jetzt erstmal euer Wochenende mit den ganzen schönen Bundesliga-Spielen, aber auch Spielen der Premier League, der Serie A und der La Liga und für ganz Exotische von euch und für manche, die vielleicht Paris gerne sehen, wie sie sehr, sehr hoch gewinnen und wie Mbappé, Neymar und Cavani viele, viele Tore schießen, auch die Liga A. Aber... Auf jeden Fall habt ein schönes Wochenende. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich bin dann und raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.